0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio do podcast Descomplicadamente. O episódio desta semana tem como tema os mídia e a saúde mental. Qual a relação que existe entre mídia e saúde mental? Para falar sobre este tema, convidei o Pedro Melri Silva, jornalista na SIC, que nos apresenta a sua perspectiva de uma forma bastante interessante. Antes de começarmos o episódio, deixem-me dizer-vos que se ainda não se inscreveram, ainda vão a tempo para se inscrever no Festival Mental, o Festival de Saúde Mental e Cinema, que vai realizar-se em novembro em Lisboa e no Porto. Basta passarem em mental.pt, verem todas as informações e rapidamente inscreverem-se. Espero que gostem deste episódio. Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicadamente, onde falamos sobre saúde mental de forma simples e descomplicada. Para este episódio vamos ter o tema da saúde mental e dos mídia e tenho como convidado o Pedro Melri Silva, que é jornalista. Bem-vindo, Pedro. Olá, Francisco. Obrigado por teres aceito este convite. Obrigado
1: eu, que é sempre uma boa oportunidade de sair um bocadinho da caixa e falar sobre, sobre coisas que a todos nos dizem respeito. Não é? A saúde mental eu acho que está cada vez mais na ordem
0: do dia. Sim, é verdade. É um tema que tem sido cada vez mais badalado, que as pessoas estão cada vez mais atentas e ainda bem. E a verdade é que também tem aparecido cada vez mais nos mídia e por essa razão foi um dos temas que eu me lembrei de falar aqui no podcast depois comecei a ver um, quem é que eu poderia desafiar. Eu já te contei mais ou menos como é que este processo acontece, mas também para, para quem eu perceba. Um, comecei a ver e lembrei-me que tu tinhas em verdade uh, na área do, do jornalismo um, e então depois decidi desafiar-te. Mas tu não começaste por, por jornalismo, pois não?
1: Não, eu uh, comecei por estudar Direito, foi, foi a área em que me licenciei Uh, e depois acabei por perceber que não era aquilo que eu queria fazer, sobretudo a advocacia, despedi-me do escritório e fui para uma pós-graduação, onde acabei por passar por várias redações e dessas acabei por ficar na CIC, onde me mantenho até hoje. Maravilha, maravilha.
0: E relativamente à área da, da saúde mental e do, uhum. dos mídias, quando, quando recebeste este convite, qual é que foi assim, a, primeira, a primeira coisa que, que pensaste?
1: Em relação à saúde mental, a primeira coisa que eu penso quando falo em saúde mental, ou quando falamos hoje em dia, tendo em conta que estamos num país cada vez mais desenvencido uh, e numa altura em que se fala tanto sobre o investimento ou, no, ou o desinvestimento que existe no Serviço nacional de Saúde, vem-me logo à cabeça as demências, não é?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, Portugal deve ser dos países que deveria apostar mais na área da de, de demência, Uh, e não só título privado. Aconteceu agora, eu li há pouco tempo, que uh, vai existir um, um, uma entidade privada que vai abrir alguns centros para trabalhar a área das demências uh, uhum. e é um investimento de milhões. <coughs> Perdão, mas a mas é título público também deveria de, de existir esse, esse investimento. Uh, com coisa...
1: aliás, estamos a falar de Portugal, que é um dos países com a, a mais. Quer dizer, a quantidade de pessoas que sofrem de demência por cada mil habitantes, de acordo com um estudo recente realizado no ano passado, diz que 20 em cada mil habitantes em Portugal sofrem de, de demência. É um valor que está acima da média registrada pela OCDE, pela que anda ali pelos 15 casos por mil habitantes. Isto tem relação ou não com o aumento da esperança de vida? Eu penso que sim, não é? Um, o que é certo é que estamos aqui a falar de Parkinson, estamos a falar de, de Alzheimer, mas depois há outro tipo de demências também próprias, não é? Relacionadas também com a arteriosclerose, etc.
0: Sim, 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 sim sem dúvida.
1: Portanto, os esquecimentos, as, uh, estamos aqui a falar de várias coisas, não é? Perda de autonomia, num, num país que em que tens uh, pouco, uma rede pública pouco abrangente de cuidados paliativos, fala-se imenso nos cuidados paliativos, as pessoas pensam que é só para cancro e coisas terminais não é só para isso, uh, e também uh, na questão dos lares, não é? Os lares que nem todos são fiscalizados da melhor maneira, uh, por outro lado... Um, é, em Portugal ainda não existe bem o estatuto do cuidador que pode ser um familiar não é? portanto esta, esta realidade existe eu estou a falar do contexto dos doentes não é? isto é uma doença mental mas também pois, a, o, o cerco que se monta à volta não é? a infraestrutura toda familiar que, que, que é obrigada a adaptar-se àquela realidade eu acho que não há muito apoio em Portugal
0: não, não há, não há aliás uh deixa me partilhar, eu tenho a minha avó num lar e antes dela de ter, ter estado ou ter entrado neste lar, ela passou por um processo de estar num hospital público, designadamente no Garcia de Horta, se, se podemos dizer qual. Em Almada. Em Almada, sim. E a verdade é que foi muito difícil de conseguirmos arranjar o, o, o apoio ou a estrutura necessária para a situação. Sim,
1: porque não há vagas e quando há vagas é num sítio muito longe e
0: portanto é complicado. Sim, deixa-me contar-te, ela, ela esteve numa unidade de cuidados continuados que Sim. só tinha a possibilidade de lá estar três meses. Hum. E ao final de três meses, uh, disseram que ela teria que sair. Nós não tínhamos a capacidade de perceber uh, onde é que ela poderia ser integrada. Uh, não, haviam, não haviam respostas, ou não há respostas, a nível social. Teria que ser a nível privado, que é o que está a acontecer atualmente. É um balúrdio. Uh, e, e que é um balúrdio, exatamente. E a, a única resposta que, que deram foi num local que ficava, eu penso que a duas horas e tal de, de distância de transportes ou, ou de carro. E a minha mãe é cuidadora e vê a minha avó regularmente. Para a minha mãe emocionalmente era impensável, mas mesmo que ela conseguisse fazer esse sacrifício emocional era muito difícil de, de ir visitar a, a, a minha avó, mesmo sem, sem ligar à parte emocional, seria impossível, claro. Ou seja... As respostas que existem, e eu, nesta área específica da demência, eu sei a título pessoal que, que são miseráveis e que deveria de haver esse investimento e não se percebe como é que não há um investimento maior do que o que costuma ser observado noutros países. Portugal uhum. é de facto um país, um país envelhecido, Não é uma coisa difícil de perceber que tem que se investir e promover essa área. Sim.
1: É verdade, é verdade, concordo plenamente.
0: Não, não, não quero entrar aqui nesta, nesta onda negativa já no princípio. Sim. Queria, queria perguntar-te relativamente aos, aos mídia e à saúde mental, uma das coisas, eu tenho aqui algumas perguntas para ti, uma das coisas que eu é, fiquei a pensar era a ligação que existe entre a forma como uh, a televisão, ou aliás, os, os canais de comunicação uh, toldam uh, a mentalidade das pessoas ou as ideias das pessoas, alguns dos, dos preconceitos, de, dos estereótipos. Uh, e aqui o estereótipo não vejamos só com um lado negativo, mas com um lado de, de criar uma crença, um, e, e de que forma é que essa relação pode, pode existir relativamente à promoção da saúde mental ou à não promoção da, da saúde mental?
1: Eu acho que uh, a televisão, e em particular eu posso falar, a televisão em Portugal, não é? Estou a falar dos generalistas, não me vou debruçar. Também posso debruçar sobre o cabo porque existem formatos nacionais sobre esse assunto. Eu acho que a, a mais-valia da televisão é a rapidez com que podemos passar a mensagem, não é? Eu acho que a nossa missão enquanto jornalistas, estou a falar da informação, mas também há o Ifotainment o entretenimento, é de facto uh, esclarecer as pessoas ou chamar a atenção para temas que ou... Uh, carecem de soluções e, e é preciso chegar à televisão para, para pedir essas respostas, ou, por outro, por outro lado, sensibilizar as pessoas para serviços que já existem, eh, cuidados que podam, possam procurar e até prevenção que possam fazer, rastreios, etc. Eu acho que nesse sentido a informação tem trabalhado bem. Uh, Dá os estudos, essencialmente dá-nos os estudos que vão saindo, internacionais e nacionais, esta questão que eu há pouco falei sobre o rácio não é, de pessoas que existem com demências em Portugal ou não, as prevalências, quais são as doenças que estão aí a aparecer no novo século e porquê, como é que são detectadas. Eu acho que depois, no entretenimento aqueles programas, essencialmente do daytime, que acompanham maioritariamente aquele público mais velho que está em casa uhum. estou a falar dos, do, dos reformados às vezes também dos desempregados uhum. uh, ajuda e dá conselhos sobre uh, essas uh, doenças e uh, eu acho que é importante sempre agora eu sou daqueles que acham que nós não moldamos as pessoas e eu acho também que o jornalismo não educa não serve para educar okay. serve para Dar as cartas. No fundo, nós damos as cartas para cima da mesa. Eu acho que as pessoas depois é que tiram as ilações. Agora, quanto mais informações nós dermos às pessoas, mais facilmente ou mais em consciência elas tomarão as suas uh, decisões. Em relação à saúde mental, eu acho que a informação prevalece os estudos, os números, uh, e às vezes, uma vez ou outra, mostramos o que está a ser feito de novo em certas unidades de saúde. Só me a lembrar, por exemplo quando falámos de, já falámos de várias coisas, há pouco tempo estiveram cá montes de, de especialistas reunidos na Fundação Champalimaud a falar sobre o aparecimento das doenças, estivemos a fazer uma emissão especial sobre isso, portanto, informamos, não moldamos. Em relação ao, ao, ao entretenimento, estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas rubricas de saúde que existem, que estão abertas às perguntas das pessoas, e portanto, aí elas têm um canal direto, de pergunta-resposta, e é um programa uh, que eu agora, por acaso, esqueci-me do nome, mas é um programa sobre, sobre saúde, eu acho que é Retratos de Saúde, não, não tenho certeza, é apresentado pela Paula Castanha, eu acho que está na CIC Mulher, a Paula Castanha é jornalista é da CIP, desde a Fundação e tem desenvolvido um trabalho excepcional nessa área e, portanto, há certos episódios que abordam essa questão das, das, da saúde mental. Ou, por exemplo, naqueles dias mundiais, por exemplo, do sono, estou-me a lembrar agora, uhum. uh, tivemos na edição da manhã, como acho que temos quase todos os anos, aquela especialista do sono, a Teresa Paiva, uhum. falou, por exemplo, uh, sobre a questão da privação de sono, do déficit de sono, que é uma questão que é que é grave em Portugal, a maioria das pessoas vai para a cama à volta da meia-noite e dorme menos de 8 horas por, por dia, e ela se avalia fazer, por exemplo, uma relação direta entre a privação de sono e o risco de demência ou depressão, não é depressão também, é uma doença mental. Uh, portanto, nós no fundo, eu acho que não se pode dizer que nós moldemos as pessoas, damos o máximo de informação para elas depois fazerem o que bem entenderem. Às vezes... Damos imensos dados de prevenção e as pessoas não fazem exames a mesma, não é? De outras doenças. Portanto, nós estamos ali para fazer serviço público o serviço público é garantir que essas pessoas uh, são informadas. Pronto, na verdade é isso.
0: Certo. É interessante porque, uh, para mim, não sendo da, da tua área, não trabalhando na tua área, uh, eu tenho essa perspectiva de, de moldar. Uh, a mentalidade, mas, mas percebo perfeitamente o que estás a dizer e sou capaz de concordar
1: com isso. Mas calma, se tu me disseres, é assim, eu estou a falar disto sigindo ao tema da saúde mental. Agora, claro que nós podemos falar numa coisa mais abrangente, se a televisão, se é o público que molda a televisão ou a programação, ou se é a programação que uh, molda o público. Isso já é uma coisa diferente. Não sei se era aí que tu querias chegar.
0: Uh, por acaso, não. não. Não estava a pensar desta forma, mas, mas isso é, é interessante. Será que é o público mal da a televisão? Ou, ou... Porque uh, eu lembro-me de ver uma vez no, no podcast do, do Rui Unas, no Maluco Beleza. Uh, a, quando foi lá, uh, ela tinha uma, uma visão que, eventualmente, para
1: alguém. Eu também vi isso.
0: Pronto. Uh, eventualmente, pode ser um pouco. Uh, ela tem uma
1: visão muito liberal, que eu acho que se deve ter da televisão, e ela enquanto programadora, porque ela desempenhou funções na SIC de programadora. Uh, eu acho que agora vem à cabeça os reality shows, não é? Chamado tele é lixo. Não Sim. sei se pode chamar tele é lixo, acho que não pode agradar a gregos e a troianos, mas faz audiências e faz bons bons números, não é? Exato. E acho que acho que a, a televisão acaba por tentar refletir um bocadinho aquilo que são as tendências uh, e, e vivemos num glo mundo globalizado. Portanto, nós em Portugal já sabemos que se calhar em Inglaterra houve um formato que funcionou muito bem. é que funcionou? Porque as pessoas têm um desejo de vaiarismo se calhar, e por isso é que o Big Brother ou a Secret, ou a Secret Story fez sempre bons números, não é? é. Uh, na, na, no caso da SIC, perder o Big Brother para a TV foi determinante para... Uh, os resultados dos últimos anos não é? nunca mais foram os mesmos sim. mas pronto, quanto a essa questão eu acho que é um bocadinho os dois bem que eu acho que a televisão tenta seguir um bocadinho a tendência do público tenta ir à procura do que o público quer e quando acerta numa coisa uh, pois insiste claro, a equipa que ganha não se mexe como se costuma dizer exatamente, às vezes até a exaustão depois acaba por ter o efeito contrário
0: mas sim, 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 sim. Uh, eu, eu estou a ouvir-te e, e estou uh, a pensar exatamente no que, no que disseste. Uh, estou a pensar naquilo que, que a, que a Júlia Pinheiro disse e, e na tua, na tua, um, no teu comentário relativamente às pessoas moldarem a televisão ou vice-versa. Uh, e agora com esta coisa de, das redes sociais serem cada vez mais um veículo de, de comunicação Uh, muitas vezes também encontramos aqui outras formas de, de expressão, outras formas de, de opinião e de alcance de, das massas que a televisão uh, por vezes uh, e quem diz a televisão diz os outros canais de comunicação uh, tem que perceber o que é que está a acontecer um, para conseguir entrar dentro da não quero usar aqui a expressão dentro da cabeça das pessoas, mas para Sim. conseguir quais são as tendências, como estavas a dizer não é? sim. Uh,
1: sim, eu acho que sim, eu acho que as redes sociais ajudam muito a perceber, nem que seja pelo que já existe, não é? Tu pões um programa no ar e tu consegues perceber imediatamente qual é, pelo menos nas redes sociais, qual é a taxa de satisfação. As pessoas vão comentar, fazem comentários muitas vezes negativos, aliás, na nossa área no jornalismo, eu trabalhei tanto em televisão como na rádio como na imprensa, e às vezes as, as caixas de comentários do, dos artigos de jornal online são autênticos caixotes do lixo, porque são muito desconstrutivos, alguns conseguem-se fazer ali um debate, mas outros são para, são para esquecer, por causa dos chamados haters, portanto, a televisão tem isto, os programas hoje em dia do daytime usam muito o iPad, não é? Os, os apresentadores já não têm, já não estão presos àqueles cartõezinhos que têm um iPad, onde vão ao Facebook ver... Perguntas que estão a ser feitas, comentários, histórias que estão a ser partilhadas a partir de um post que está agora a ser desenvolvido no programa, mas depois também tem esta vertente, que é, as pessoas vão dizer o que querem e o que lhes bem apetece noutros, noutras, noutros canais, não é? nas redes sociais. Mas sim, eu acho que as redes sociais o balanço é positivo, claramente. Eu acho que dá para, dá para ter uma ideia exatamente se está a correr bem, se não está a correr bem, se houve alguma coisa que incomodou as pessoas ou não, se criou uma dúvida, eu acho que sim. E principalmente para os programas que estão horas em direto e que se fazem de testemunhos, eu acho que é muito importante porque há histórias que são partilhadas importantíssimas ali nas redes sociais. E perguntas.
0: Sim, sem dúvida. Uh, para casa é, é curioso porque uh, uma das coisas que eu tenho sentido, e não só sentido, observado na verdade, uh, no, no, no podcast... Uh, é o facto de as pessoas coibirem-se um pouco uh, a fazer algumas perguntas a título público, isto é, uh, e tu, tu conheces-me, tu, tu sabes... Mas em eu,
1: relação a este, a este, este espaço, espaço
0: que tu tens? É, descomplicadamente, tu conheces -me, sabes que eu não sou conhecido, uh, o, o projeto é uma coisa que começou há muito pouco tempo, como é óbvio, portanto o alcance também é muito diminuto, muito pequenino, mas eu recebo uh, muitas vezes perguntas por e-mail ou me chegam uh, por mensagem no, no Instagram ou então no, no Facebook do, do Descomplicadamente em vez das pessoas... Eu, eu, o que eu costumo fazer é quando tenho a oportunidade dou algum tempo de antecedência uh, ao episódio e, e digo às pessoas para comentarem com alguma por não, não. Sim. Uh, e, Por exemplo, um, um, um caso, aliás uh, são dois episódios que, que comprovei isso é o, foram os episódios do, do suicídio uh, e o, da, das crianças. Houve muita gente a fazer perguntas, uh, mas a fazerem perguntas de forma privada. Um, uhum. Ou seja, existe. Eu acho
1: que se calhar tem medo de pôr o pé na argola, não é? Não sei, como são temas sérios, muito
0: uhum. sérios,
1: e o espaço, apesar de querer descomplicar, -te também tem um intuito assim mais sério, não é? Não estamos aqui a brincar, de maneira que eu acho que se calhar as pessoas. Preferem, se calhar, mandar-te por e-mail, não sei. É possível. Como é de estar a cometer alguma asneira, é? ou quererem ser precisas demais, não sei.
0: Não, é, é, é possível, é possível. Já me aconteceu também ter algumas pessoas, não muitas, claro, mas ter algumas pessoas uh, a agradecerem, ou a dizer dizer, epá, olha, isto é uma cena fixe, pá, uh, curti... E se, se isto já existisse há mais tempo, já tinha pensado mais depressa em começar psicoterapia. Mas outra vez em privado, sabes? Ah, como foi em privado? Eu, por acaso, ah, houve um e-mail ah, que eu partilhei ah, o print screen do, do mesmo e como foi em privado eu até ah, anonimizei o, o e-mail. Ah, mas, mas é curioso porque as pessoas não, não têm uma, uma capacidade de ou não se permitem, se calhar, a fazer esse, esse comentário de forma pública, isto fazendo agora aqui a ponte com o que tu estavas a dizer de, das caixas de comentários serem caixas de lixo. Uh, parece que é mais fácil as pessoas... Estou a generalizar,
1: não é? Mas sim.
0: Sim, sim, sim claro. Mas, mas eu, eu, eu concordo com o que tu dizes. A maioria de, das caixas de comentários não, não se aprende muito. Aliás, até há uma, uma amiga minha, e posso dizer colega tua, não sei se conhece, a Cátia Domingos, que tem um programa no canal Q, que é o One Woman Show, em que ela faz uma rúbrica de humor com os comentários de algumas notícias de canais tantos... Ah, sim, sim, sei, sei. Pronto, um, portanto, eu sei que existe essa maioria de, de comentários mais negativos, ou mais de ódio. Um, isso é uma coisa que que eventualmente os mídias, não sei se estavam preparados, será que estavam?
1: Eu acho que ninguém estava preparado, não é? Porque eu acho que mesmo eh, os, os meios de comunicação não estavam preparados sequer para o aparecimento da internet, portanto que é que isto eh, deitou por terra, eu acho, grande parte da rentabilidade do negócio dos média, o online. Por outro lado, o aparecimento das redes sociais, tem uma coisa que é excesso de comunicação. Não, eu não estou a falar só do que, do que as pessoas uh, dizem nas redes sociais, mas também uh, do que as pessoas veem. E nas redes sociais circula muita, muitas não notícias, muitas fake news. Sim. Eu acho que é um problema acrescido para as médias, que é afirmarem-se também neste novo público, filtrarem o excesso de comunicação e... Quero dizer ressalvar o que é de facto informação, porque nem toda a comunicação é informação, e portanto sim, é um bocado uma caldeirada, acho que nem nós, médias, estávamos preparados, porque isto lançou muitos desafios, não é? Por um lado, podemos ter vídeos captados por um amador a não sei quantos quilómetros de distância pelas redes sociais, nos faz chegar um vídeo de um furacão que nós não conseguimos lá chegar. Mas por outro lado também tem esse efeito perverso que é. há muita coisa que circula nas redes sociais que não é verdade
0: e que é confundida com notícia, e não é. Sim, 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 sim. Uh, e vocês devem ter um trabalho grande a conseguir.
1: Uh... Às vezes, às vezes e eu não devia dizer isto, mas isto às vezes acontece, uh, às vezes somos apanhados pela armadilha também. Uh, isto nunca me aconteceu. Mas já, já vi acontecer, quero dizer, um bocadinho em, em todo lado. É, é muito difícil às vezes filtrar um vídeo que nós achamos que está inserido numa tragédia, afinal é um vídeo que é de outra coisa qualquer. Sim. É, e coisas que são publicadas em sites que se dizem informativos e não são nada. São, eu agora não vou dizer aqui os nomes dos sites, mas as pessoas devem ter nos sites sugeridos, às vezes no... No Facebook ou assim, uns sites que têm assim umas notícias que parecem uma notícia, mas não são. são uma,
0: é uma coisa, é um clickbait. É um clickbait, exatamente, para depois entrares numa promoção. Ou... também
1: entrar aí na psicologia, não é? As pessoas hoje em dia publicam, os próprios jornais, se tu quiser, já publicam. A missão dos jornais e da, da comunicação social é, pelo menos, teres o lead, o título, o lead, o destaque na publicação da rede social. E tu hoje em dia tens uh, um, uma sugestão, uma frase sugestiva, uh, sei lá, uh, agora não me estou a lembrar assim, mas é uma, às vezes são frases inacabadas que te obrigam a ir lá para ver de facto o que é que é a notícia, não sei se me estou a fazer entender. Ah,
0: está, sim, eu, eu estou a perceber, estou a lembrar-me por exemplo daquele, de um, de um post que vi uh, num desses sites, que é, uh, por acaso foi num, num site que... que Faz coisas relativas a, a crime e é, uh, sei lá, matou a mulher uh, e depois disse e não, não sabes o que é que disse, então vais lá clicar para ver exatamente o que é que, o que, é que, uh, o que, é que aquela pessoa disse e depois, depois sim, de repente compre um telemóvel. Isso também é jogar com
1: a, com a psicologia das pessoas, não é? Para ter cliques, para ter visibilidade. Já, não, já se calhar não interessa tanto informar logo, mas é ter os cliques, ter os cliques. Agora o que interessa é ter cliques, de maneira que, é que às vezes, nas redes sociais é, a missão de alguns média fica comprometida quando alinha nessa estratégia.
0: Sim, hum, eu, eu não sei se esta pergunta é, é provocadora, é demasiadamente provocadora, mas será mais importante cliques ou qualidade não é?
1: Eu acho que é qualidade sem dúvida não? acho que não há a mínima dúvida eu acho que uh, o ser fácil e ser acessível não quer dizer que se desbarate a informação eu acho que uh, para mim a regra basilar do jornalismo é informar não dar a informação pela metade e, e uma, um dos princípios básicos é construir um lead que é quem, o quê, como, quando e tu tens de ter isso para informar o... agora, quando estamos a falar de cliques para obrigar as pessoas não sei, não sei se quer proveitos publicitários que sejam justificáveis mas acho que a missão do, do jornalismo não é essa, não é
0: alinharmos cliques sim, sim, aliás uh, já existem projetos mais independentes, eu estou a lembrar a nível internacional de uma plataforma que se chama uh, civil, se não estou em erro, civil Sim. Uh, Tens o, o Fumaça, em Portugal, que tem Sim. um trabalho incrível na, na área do, do jornalismo independente. Um, e eles tratam de, de casos, muitos deles, uh, que são, são difíceis e, e vê-se que existe ali muito investimento de tempo, um, muito, muito trabalho por detrás, que, que eventualmente não foi conseguido à conta de, de cliques, foi conseguido à, à conta de investimento profissional de, daquelas pessoas.
1: Sim, claro, obviamente o problema no jornalismo é que não existe dinheiro para investir, não é? Exatamente. E portanto as redações estão cada vez mais magras, cada vez mais inexperientes, vão-se perdendo, vai-se perdendo a velha guarda, há uma predominância de estagiários, é claro que toda a gente tem o direito de começar, mas quando essa balança se desequilibra alguns no tempo, eu acho que é preocupante. Sim, sim, sim. Portanto, necessariamente as coisas uh, vão chegar com menos profundidade às pessoas e na questão da saúde mental, eu acho que isso é é muito importante contextualizar, perceber o que é que já foi feito uh, para trás, que trabalhos é que já foram feitos, que estudos é que já foram feitos, para conseguir contextualizar. Eu acho que hoje em dia, se calhar, isso vai ser cada vez mais difícil, eu espero que não, mas... Uh, então, na saúde mental, eu acho, que... eu acho que são as doenças do futuro, na verdade, não é? Sim, é... Com horários cada vez mais prolongados, não é? Uh, horários cada vez mais prolongados, sono cada vez mais condicionado e um stress cada vez maior, aliado ao aumento da
0: esperança de vida, eu acho que são
1: desafios grandes para o futuro estes que nós temos.
0: Sim, a Organização Mundial de Saúde reporta a depressão e a ansiedade como as doenças... Uh, que vão ter maior predominância uh, a nível mundial. Uh, uhum. Mas claro que existem aqui guidelines, existem aqui sugestões de promoção do bem-estar, mas, mas ainda é muito complicado e um dos fatores é, é exatamente o, o, que, o que eu uh, tento uh, no podcast, que é uh, descomplicar o estigma. E, e pegando aqui no estigma, no, no existem eventualmente alguns temas... Uh, não sei, agora estou, estou a falar alto, pode ser que esteja Sim. errado, mas existem aqui alguns temas que, eventualmente, para alguém que trabalha na, na tua área, possam ser mais difíceis de, de falar sobre. Uh, Sim. Como, como, é que, como é que é feito esse, esse trabalho? Como é,
1: como é que... Vou-te dizer, estavas a falar há bocado sobre o suicídio, não é? Tiveste um episódio sobre o suicídio. Sim. É mais ou menos um um acordo implícito que nós temos entre nós, os meios de comunicação, não dar notícias sobre suicídios. A não ser, claro, uma, uma celebridade que se matou ou qualquer coisa, mas geralmente nós não damos estudos sobre suicídio ou falamos sobre, assim, suicídio corriqueiramente, porque há um efeito sistémico. E, portanto, imagina que tens um tipo que se atira da ponte Uh, e depois vais falar com os vizinhos não é? contas a história para contar a história daquele que, daquela pessoa que se matou os vizinhos vão dizer que ele estava deprimido que ele tinha perdido o emprego há pouco tempo estou aqui a construir uma história não é? claro que se tinha divorciado ou tinha perdido um filho nós na verdade podíamos contar aquela história ela não é mentira mas ela acarreta um risco de contágio muito grande e portanto essas histórias nós não damos estou aqui a dar por exemplo a questão do suicídio é uma questão que é muito peculiar no jornalismo. Exatamente. É, em relação às, às, à saúde mental, é, eu acho que há, eu acho que quer dizer, nós tentamos sempre contar a história do particular para o geral, não é? Portanto, às vezes vamos a lares, falamos com pessoas, estou a falar dos mais velhos, mas também posso falar. De, de, de pessoas com problemas mentais mais novas, não é? Fruto de deficiências, ou... E portanto, tentamos sempre proteger essas pessoas, nós não as expomos. Exato. Tentamos sempre tratar desse, desses temas com algum cuidado, salvaguardando as pessoas, desfocando a imagem, pô-las em contra-luz, distorcendo, se for preciso, a, a, a voz, mas isso é, isso é noutros casos mais, mais esquisitos. Mas normalmente não expomos as pessoas. Tem de ser uma coisa muito elegante, não é? Muito terno. Tens de, tens de explicar o que é, tens de ir a perceber como é que vivem estas pessoas, que problemas é que elas têm. Uhum. tem para isso haver uma sobreexposição, não é? Uh, Fragilizá-las aos olhos da sociedade.
0: Uhum. Uhum.
1: E fazemos isto com várias, com, estou-te a falar de pessoas com problemas mentais jovens, não é deficiências, mas também dos mais velhos. Temos um grande cuidado a retratar a vida e os casos dessas pessoas. A que si, pelo menos tem esse cuidado, tem muito cuidado. Há um grande uh, apuro uh, editorial nesse sentido.
0: Ok, porque por vezes o que acontece é haver... É, Uh, essa exposição gratuita e, e Exatamente é, é, é o denegrir da, da imagem E até mesmo do bem-estar das pessoas uh, E porventura uh, Sem que a pessoa tenha essa consciência e, e se calhar E agora continuando o raciocínio que estou a ter contigo Se calhar uh, Sem consciência da própria pessoa Que está a fazer a, a, a peça jornalística Ou as pessoas que estão a fazer a peça jornalística Não é? Uh, tem que haver também alguma discussão, imagino, uh, para perceber qual é que é o melhor caminho para, para criar uma, uma coisa. Uh,
1: sim, eu penso que na SIC isso está bem, esse, esse, esse alicerce estão bem fundados. Uh, há um grande espírito crítico na redação para falar sobre essas questões. Eu lembro-me que... Uh, enfim, houve um canal da concorrência que foi muito criticado, acho que nos incêndios de Pedrógão, não sei se foi nos de Pedrógão, se foi depois nos de Outubro, por ter mostrado um cadáver ao pé da área ardida. Sim, eu acho que foi nos de Pedrógão, mas não tenho a certeza. Bem, ah, hum, nós não mostramos isso. Eu estou a usar o nós mais estático, mas eu também estou a falar se fosse eu a decidir, não é? Acho que há várias maneiras de te mostrares. Que houve uma pessoa que morreu carbonizada ou que houve uma pessoa que levou um tiro na estrada sem mostrares o corpo. Podes mostrar o que ficou lá, mas o corpo não. Eu acho que isso... Tu tens de pensar sempre nisto, que é o que nós pensamos sempre, que é... E se fôssemos nós os filhos desta pessoa que estivéssemos a ver na televisão agora esta notícia? Isso. Nós pensamos nisto N vezes na redação. N vezes. Uh, e, portanto, acho que são coisas que estão bem cimentadas. Claro que às vezes há, há alturas em que não há tempo para filtrar e acaba por se mostrar coisas que não se quer Mas assim que, se tem, assim que há um, um período para, para editar as coisas, elas são editadas.
0: Claro. Eu, eu, eu não te vou aqui colocar uh, na posição, como é óbvio, de, de estarmos a falar uh, de... de organizações ó, de, de canais de comunicação que, que não são aquele no qual tu trabalhas uh, e, e agradeço também o respeito uh, que tens, uh, já percebi, pelo, pelos outros canais de comunicação. No entanto, eu, eu estive a ler um, um, uma ficha informativa da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental em que eles falam aqui sobre algumas linhas orientadoras ou, ou aqui a, a ligação entre a saúde mental e o jornalismo, até houve um guia que é o, o Guia Essencial para Jornalistas sobre a Saúde Mental, que foi. Exatamente. Pela, pela SPP-SM. Um, e, e neste guia eles falam sobre aqui alguns termos que normalmente a sociedade um, utiliza quando, por exemplo, vemos alguém que, que comete ou, ou que tem um comportamento que é menos normativo. Digamos assim, essa pessoa é vista como uma pessoa louca, não é? Isso acontece muito, por exemplo, nos casos de crime, em que depois tens aqueles os tais comentários, ou até mesmo tens a capacidade da sociedade de não conseguir ver para além de, e isso é eventualmente um desafio muito grande que vocês têm em não passar ou em não preconizar esse, esse estereótipo.
1: Não, exatamente, ou seja, nós, nós, isso é o que define uh, sensacionalismo e rigor, não é? Eu acho que tu quando dás e estou-me aqui a lembrar daquelas mães que levaram, sei lá, tentaram afogar ou atiraram-se para o rio com os filhos, há dois casos flagrantes, um ali ao pedoeiras, não é? De uma mãe que se atirou ao mar com os dois filhos, que não me engano eram dois, eu Sim. acho que, não sei se eles salvaram se morreram, eu acho que morreram. E também daquela mãe que atirou, se atirou com o filho para o rio um, Cávado, acho que era assim. Uh, estamos a falar de contextos pessoas extremamente perturbadas, com depressões, que estavam sinalizadas, algumas delas. Eu lembro-me que das primeiras histórias que eu fiz, que eu, fiz não, que eu acompanhei na SIC, foi sobre uma mãe que uh, trancou-se, ela trancou-se com os filhos em casa e incendiou a casa. Uhum. houve uma também que acho que envenenou os filhos dentro de um carro foi assim, estamos a falar tudo nos últimos 10 anos casos que foram aparecendo uhum. e o que se demonstra é que eram uh, pessoas perturbadas algumas delas já sinalizadas pelas entidades competentes e que nada foi feito tu quando dás estas histórias tens sempre de ter cuidado por um lado, proteger se houve sobreviventes, não é? as crianças ou os filhos, estou aqui a falar de mães, não é? Profundamente deprimidas, e também dar um contexto, porque é que aquilo aconteceu? Não é dar a desculpa, mas tentar perceber porque é que aquilo aconteceu. Estas, estas pessoas são submetidas a perícias, a perícias médicas, até acompanhamento psiquiátrico, não é? Para perceber no fundo o que é que aconteceu também. Me lembro de uma, de uma história de uma professora. Eu acho que um, ou teve um filho ou matou o filho à nascença numa casa de banho de uma escola. Se fores pesquisar, depois vais de encontrar essa notícia, ok? São nos últimos 10 anos que aconteceram estas coisas.
0: Uhum.
1: Uh, portanto, são claramente pessoas que têm desvios psiquiátricos, não é? Uh, não deixamos de dar as histórias. Uh, não tiramos conclusões precipitadas antes desse, desse, dessas perícias e dos julgamentos estarem em, em curso, mas tentamos, é, tanto quanto possível, é, é, socorrer-nos dos termos, e por isso é que esse guia é tão importante, esse como outros guias que, é, que felizmente as associações têm disponibilizado, não só essa mas outras, esses guias com as terminologias, com os significados, são muito importantes para nós, temos de ser rigorosos por um lado e passar a mensagem, mas, por outro, nos permite às vezes hum, simplificar o que estamos a dizer. Às vezes, grandes chavões e palavrões não dizem nada às pessoas, não é? E nós muitas vezes tentamos dar a volta às palavras, simplificá-las, arranjar sinónimos. Noutros casos, não. E por isso é que são tão importantes esses guias sobre a saúde mental e outros, outros temas. Sim.
0: Beleza. Estavas a falar sobre simplificar, eu, eu lembro-me aqui de uma coisa que vai parar, uma pergunta um, que tenho aqui pensada para te fazer, mas, mas antes disso, pegar no, no que disseste de simplificar, um, como, é que, como é que é uh, o desafio de, de teres alguém, uh, porventura pode ser especialista na área da saúde mental, um, Sim. Não sei se já tiveste ou não, ou se já acompanhaste quem, quem tenha estado, e a pessoa não legal. consegue uh, descomplicar, não consegue simplificar. Porque isso, na verdade, também acontece muito, uh, e, e as pessoas, por vezes, não percebem tão facilmente, porque, porque existe claro. um perdão técnico muito forte. Eu lembro sim. que uh, eu, eu fiz o, o meu estágio uh, académico na, na Medicina Legal, e acompanhei o... Uh, Putagulhas, que é a perita lá no, no Instituto de Medicina Legal, numa audiência de, de tribunal e havia algumas situações em que eu percebia claramente que ela estava a descomplicar um tema, estava a simplificar o tema porque aquelas pessoas são da área do direito, não são da área da, da psicologia e também a minha orientadora, Alexandra Anciens, ela, ela dava um grande ênfase nesta coisa de, de conseguirmos explicar como deve de ser os termos que estamos a utilizar porque senão Sim. Claro,
1: porque nós estamos num congresso de médicos, eu acho que é o sítio exato para falar sobre essas coisas que ninguém percebe. É nós na, na comunicação social temos de falar com um público dos 4 aos 94 anos, digamos assim, para abranger todas as idades. Portanto, eu lembro-me quando comecei, os diretores com quem eu fui trabalhando disseram-me sempre a mesma coisa, sobretudo na SIC, tu, quando... Contas uma história, no fundo nós contamos histórias, não é? Tu tens de pensar como se estivesse ao telefone com a tua vizinha ou contar o que tu viste que aconteceu ao teu pai. Portanto, às vezes nós complicamos demasiado, queremos fazer um poema, queremos fazer da nossa peça televisiva ou do nosso artigo de jornal um poema e depois as pessoas não percebem nada. É ser... Perto, uma frase, uma ideia, em televisão é esta, esta a regra que eu adotei, uma frase, uma ideia, aliás, uma ideia, uma frase, uhum. ser o mais seco e sucinto possível, quando, quando isso é possível, e quando eu tenho entrevistado, talvez-me a perguntar, já me aconteceu falar com especialistas em, em psicologia, em psiquiatria, médicos, etc., ou advogados, é a mesma coisa, Uh, e às vezes já aconteceu fazer uma pergunta, ter alertado a pessoa antes de gravarmos. Isto eu estou a falar quando não estou em direto, não é? Claro. Quando vou ter com uma pessoa em serviço para gravar uma boca, chamamos de gravar uma entrevista, não é? Uh, antes, quando eu sei que vou falar com um advogado, às vezes já conheço, não é? Ou com um médico, digo, por favor, eu vou fazer aqui duas ou três perguntas, uh, tente ser o mais. É simples possível nos termos que usa por favor explique-me as coisas como se eu fosse muito burro às vezes é o que eu, é o que eu digo e às vezes não me aconteceu eu gravo a resposta toda da pessoa muito bem, não a interrompo quando tenho tempo para isso acabo e depois digo assim acho que pode explicar isso de outra maneira mais fácil e, e pronto, depois tento adaptar o discurso mas muitos dão ali voltas e vão parar outra vez aos, aos chavões eu lembro-me que é, falar com, com, com um médico há pouco tempo estava a falar de. Como é que se diz? Lombomialgia, não é? As, dor, as dores de costas, no fundo, não é? São dores de costas. É, e portanto, acho que sim, eu acho que isto do guia dos termos e dos especialistas adaptarem os termos ao comum dos mortais, eu acho que é essencial para as pessoas perceberem, na verdade. Uh, o, que, o que devem ter em conta, não é? E os problemas que têm. às vezes as pessoas saem das consultas e não perceberam nada. Só perceberam que têm de tomar aquele comprimido às não sei quantas horas.
0: Exatamente. Aliás, eu ainda agora, há coisa de uma hora, estava aqui no computador e estava aqui, estou em casa e tinha o meu pai no Google a pesquisar triglicéridos. Uh, acho que era os triglicéridos, era assim qualquer coisa, e fez análises clínicas e de repente eu, eu passei, vi o, vi o computador dele eu, o que estás a fazer? E ele, estou ah, aqui a pesquisar isto para saber o que é que, ou seja, na verdade uh, esta coisa de, de perguntar ao médico ou o próprio médico ter a capacidade de, de explicar, bom, às vezes não é só capacidade, é o tempo também, mas... Mas neste caso... Sim,
1: é assim, às vezes estamos muito com o tempo todo contato, estamos sempre a correr de um lado para o outro. Hum, às vezes eles vêm ter connosco muito, muito... Quer dizer, são muito simpáticos e disponibilizam sair lá, a gente grava em 10 minutos uma coisa qualquer e insere numa peça. Outras vezes somos nós que temos de ir a um lado qualquer ter com eles, e mas não temos todo o tempo muito porque depois, quer dizer, os nossos turnos são para aí sete horas, Uh, e nós depois temos um jornal, e peço a peça ficar pronto para esse jornal. Portanto, eu não faço cerimónias com os meus entrevistados. Eu quando acho que não percebi nada, uh, então ninguém vai perceber. Eu não estou a dizer que eu, ou seja, uh, eu não me estou a colocar acima das outras pessoas. Pelo contrário, estou-me a colocar abaixo das outras pessoas. Claro. Eu vejo sempre isso por defeito. Se eu não percebi, ninguém vai perceber. E às vezes, se eu percebi, não quero dizer que toda a gente perceba. Às vezes, por exemplo, há uma coisa que para mim não é assim tão clara, uma coisa que eu próprio escrevo, que às vezes, entre vírgulas, tem um significado completamente diferente, e vou pedir uma segunda opinião. E essa pessoa vai dizer que também me tem uma dúvida. Portanto, quando eu sinto que há uma dúvida, que esse médico não me soube explicar a coisa como eu acho que a minha vizinha do sétimo andar tem 90 anos, ou o meu filho de 10 anos não ia perceber, então eu volto a fazer-lhe a pergunta e peço para trocar por miúdos
0: Sim, 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 sim. Como, é, como é que uh, vocês no jornalismo fazem uh, o, o trabalho de, de deixar de fora uh, as emoções? Porque tu estavas a dizer uh, uma, uma ideia, uma frase tem de ser seco uh, mas isso eventualmente é um trabalho difícil uh,
1: de... eu Quando digo seco Atenção, seco no sentido em, em que evito adjetivar, evito andar entre vírgulas, uhum. uh, a frase tem de estar limpa, limpa até para eu ter fogo para a ler, percebes? Uhum. Seco no sentido em não ter uh, curvas, ser uma coisa reta. Okay. Uh, mas é assim, de tudo depende do que estamos a falar. Uh, eu acho que temos de ter objetivos nos factos quando damos uma peça mas eu acho que a peça ganha e chega mais rápido a quem vê se tiver um cunho subjetivo, ou seja a subjetividade eu dou eu imprimo no ângulo que eu dou à história porque uma história pode ser contada de várias maneiras não é? Começar com uma pessoa e depois partir para o ponto mais geral como, como, tens um acontecimento começas por contar o fim e acabas no princípio porque normalmente Tu, em jornalismo, nas hard news, mais nas hard news, é sempre melhor começar com a imagem mais forte, portanto, essa imagem pode não ser o fim da história, pode não ser o princípio da história, pode ter sido no fim do incêndio ou no fim da conferência, não é? Portanto, tu depois adaptas o resto da tua história em função da imagem, isto é a televisão, é a imagem que manda, ok? Mas a subjetividade e as emoções uh, têm de estar lá, por exemplo... Um, a saúde mental uh, tem aqui, quer dizer, andou aqui problemas também muito, muito paralelos, principalmente nos velhos. Eu, eu acho que esta palavra velhos não é uma palavra má, acho que é, há os novos e os velhos, sim. acho que vamos tirar o sentido projetivo das, das questões, sim, sim, uh, contigo. acho que há uma questão também paralela a, este, a esta franja da população, não é? Que é a solidão. E, portanto, quando tu contas a história desta pessoa, tu não podes estar a ter o mesmo tom com que fazes uma reportagem sobre a redução do déficit. Uhum, uhum. É, ou não podes ir a um centro... Há raríssimas, por exemplo, que, que se falou imenso de raríssimas por péssimas razões, mas uhum. é, tem um trabalho para trás muito bom, não é? Na área da, da saúde mental e dessa, dessa área, das uhum. doenças raras. Uh, tu não podes ir falar com essas pessoas como se estivesse a falar sobre o Web Summit por exemplo eu acho que tens um tom. O, tom o tom é adaptável e o tom tu usas na maneira como lês nas respirações que a peça tem é nas pausas que tu dás uh, e, e sim tu podes, tu podes atribuir um certo sentimento à peça pela maneira como lês pelas pausas que tu fazes Uh, e isso, sim, é, é, torna-te sensível. Agora, se me perguntares assim, se alguma dessas questões relacionadas com a saúde mental, outro contexto já me emocionou, houve situações em que já me comovi, mas, quero dizer, não interessa nada aquilo, ou seja, eu tento não exteriorizar essas emoções. Tento é que esses trabalhos... Um, reflitam aquilo que aquela pessoa sente não o que eu sinto okay. estás a perceber? Sim, sim. portanto, acho que, de que de sim nós não somos máquinas não são máquinas e claro. eu acho que as peças têm de ter um cunho subjetivo ou seja, têm de ter ali um toque da pessoa, também cada jornalista tem a sua maneira de escrever e, e falar e contar, portanto claro cada um tem o seu tipo de discurso, uh, mas, quer dizer, os factos estão ali, não é? Tu não podes mentir, mas tu depois podes contar aquilo de uma outra maneira, dar a volta à história, assim, uh, fazer com que aquilo chegue mais ao coração das pessoas que quiseres. Sim, sim. Uh, e isso podes fazer através das palavras, uh, eu não adjetivo, não gosto de adjetivar, mas podes, podes contar isso. Acho que sim.
0: E deixa-me provocar-te. O que é que faz a, às tuas emoções? Ou, ou que é que, que é que o, o que é que os jornalistas fazem a, às suas próprias emoções? Isto é, perdão, eu consigo imaginar, eu estive poucas vezes numa, numa redação, uh, mas consigo imaginar, e das vezes que estive, vi algumas áfama, outras menos, mas consigo imaginar que vocês se, se deparem com, com muito trabalho, uh, tenham um, um grande uh, nível de, de investimento, uh, possam por vezes roçar ali o burnout, uh, ou ter muito stress, porque têm que, <coughs> desculpa, têm que entregar algum trabalho, um, mas depois de terem tantas histórias uh, para contar, e algumas delas onde, onde esse, esse tom é, é um, um tom que tem um impacto maior na vida das pessoas, e vocês são pessoas, como disseste e bem, não são robôs. Uh, como é que isso depois acontece?
1: Uh... É assim, eu lido de perto com todos os colegas, estou-me a lembrar agora, por exemplo, estes dois últimos anos, este ano tem sido assim mais... Não digo mais ligeiro porque isso é muito pernicioso, tivemos agora os incêndios em Monschique, isto quer dizer, comparado com o ano passado, o ano passado foi uma catástrofe, não é? Este ano também foi uma tragédia, mas o ano passado aquilo foi uma catástrofe depois, não é? Uh, e temos ali uh, uma série de repórteres que vão para o terreno quando o fogo começa, enquanto o fogo está a lavrar e depois, que aí é que depois tu vais aos cacos, não é? Tu não vais entrevistar pessoas, vais entrevistar cacos. Uhum. Uh, que é contar as, as histórias de quem perdeu tudo, quem perdeu familiares, quem perdeu o um negócio de uma vida, a casa onde esteve sempre, desde que se conhece. E, portanto, tu lidas ali de perto com a dor. Uh, uhum. E nós sofremos muito com isso, no terreno. No terreno, digo, os que estão lá e os que estão cá a receber o material. Exato. Uh, estes dias dos incêndios foram muito difíceis. Uh, impressiona-nos muito mesmo depois de todas as histórias que já nos chegou tudo, não é? Claro. Uh, mas impressiona-nos sempre muito uh, não podemos dizer que às vezes haja surpresa por haver mais um fogo no próximo mês ou menos um fogo mas a dor das pessoas nunca nos nunca não nos deixa não nos deixa indiferentes, obviamente eu acho que Há um trabalho muito grande de quem está no terreno em. Quer dizer, por um lado, eu não deixar que aquelas pessoas fiquem no esquecimento, estou a falar dos como posso estar a falar de saúde mental, não é? Claro. Mas eu acho que depois o segredo dos, dos jornalistas, como dos médicos, que também têm de se confrontar muitas vezes com derrotas não é? no caminho. Uhum. Uh, e as nossas derrotas são as derrotas de todos que temos de contar não é quem perdeu as coisas quem... Eu acho que tu tens necessariamente de criar autodefesas uh, nós podemos estar mais exaustos porque trabalhamos se calhar mais dias porque as equipas se calhar estão mais à justa mas não acho que não tenho conhecimento de colegas que tenham que se tenham ido abaixo por causa das histórias das histórias. Eu acho que, eventualmente, de vez em quando vão-se mais abaixo por causa do volume de trabalho, não das histórias em concreto. Ok, ok. Mas tens isso noutras, o, o, esse, esse síndrome de burnout, tens nos, nos médicos, não é? Que estão escutados, estão okay. em clara carência no, no Serviço Nacional de Saúde e estão escutados, põe-nos a fazer horas... Nas, a cobrir as lacunas não é? das escalas, a fazer serviço de urgência, a trabalhar muito mais horas do que aquilo que deviam, e isso nós damos sempre cada vez que há uma greve, lá vão os sindicatos dizer isso e nós dizemos como é óbvio as motivações da greve. Portanto, e estão ali a mexer com a vida das pessoas, não é? Portanto, acho que sim, isso existe e é cada vez mais é um problema cada vez mais instalado em todas as profissões
0: não Sem dúvida, o, o, o burnout, uh, eu fiz um episódio sobre, sobre esse tema e, e depois estive a ver alguns estudos e é, uhum. uma, é uma área, aliás é um fenómeno que acontece em, em demasiadas áreas, uh, nem, sequer, nem sequer dá para singularizar só com uma, começou por, por ser observada na medicina e de repente consegue-se perceber que é partilhada por, por todas as áreas onde as características de trabalho associada às características de personalidade das pessoas.
1: Sim, quase aí a personalidade. Eu, por acaso agora lembrei-me, falei com uma colega minha, também não vou dizer o nome, nem se ela trabalha no, no mesmo sítio que eu. Imaginemos que trabalhe ou não, pode trabalhar na concorrência. E ela pôs-se a fazer várias coisas, tinha um horário muito tramado, muito parecido com o que eu uh, tenho vindo a fazer agora. Uhum eu, eu, eu uh, trabalho muito cedo faço o primeiro horário da manhã e ela uh, além desse horário quis para dar ali um salto profissional pois a fazer uma reportagem especial para quem não saiba são assim reportagens que têm 15 minutos são assim reportagens mais alargadas não é uma grande reportagem mas pronto, é uma reportagem mais alargada uhum. e, e ela começou a ficar com sintomas de escutamento começou por ter perturbações de sono Uhum. Uh, e depois das perturbações de sono começou a deixar de ter apetite e depois de deixar de ter apetite apercebeu-se e eu depois também fui ler sobre isso na altura para ver se eu não corria o mesmo risco uh, que é uma despersonalização okay. que é a pessoa já nem se reconhecer fica apática
0: uhum.
1: não é capaz de manter uma conversa as ideias não se relacionam a memória falha isso são tudo um, sintomas que ela me descreveu ela depois ficou de baixa e já não voltou para aquele horário aliás devo dizer, muita gente que vai para horários destes em vários segmentos, não só nos média como noutros às vezes é obrigado, obrigado pelos médicos a deixar de fazer o horário porque este, este horário que é entre as 4 e as 10 da manhã é muito é muito exigente, intenso e inevitavelmente cria-te aqui uma desregulação do sono, não é? Mesmo que tu tenhas as 7 horas, vais dormir num período em que não é o período mais produtivo para o sono.
0: Claro, claro. Uh, e até mesmo em termos de homeostáticos, vai, vai aqui quebrar uh, o, claro. ar, o equilíbrio uh, que tu tens, o não ver o dia ou, ou ter, ter alguma sim, sim. vacuna de sol também.
1: Quer dizer, ver o dia vezes, porque seis de manhã...
0: Sim, mas vais dormir a seguir. Ou vais...
1: Assim, quem consegue, eu não consigo, por exemplo. Sim, sim, sim. Ou, por exemplo, deitar, deitar às seis da tarde, é para mim é impensável. Mas pronto, temos de estar todos atentos, não só quando passamos as mensagens, mas também ter cuidado connosco próprios e às vezes temos a esquecer que estamos só a informar as outras pessoas, mas temos de estar atentos aos sinais. E os sinais, às disse que eu acho que é importante estarmos todos atentos.
0: Sem dúvida, sem, sem nos preocuparmos se, se é uma coisa que tem a ver com, com a saúde mental, porque na verdade é importante é, é a saúde, quer seja física, quer seja mental, e, e quer dizer, e elas estão associadas. Portanto, se... Mas
1: eu acho que o sono, se quiseres, uhum. eu acho que o sono é determinante para a sanidade mental. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Aliás, existia... Há pessoas
1: que dormem menos, não é? Como o nosso presidente, que diz que dorme, não sei, 5 horas ou 4.
0: não, mas, não
1: mas, é, é, é. Nem toda a gente tem as mesmas necessidades de sono, mas em princípio, e segundo a Teresa Paiva me disse, aquela especialista em sono, hum. um, e porque eu falei com ela depois dela estar lá na, na edição da manhã, fui-lhe perguntar, ah, é que eu só dormo estas horas e o que é que eu devo fazer? Ele disse, olha, se continuar a dormir assim vai morrer cedo, portanto... Eh, os riscos associados à, à, à privação de sono são logo imediatamente o risco de demência aumenta não sei quantos por cento. E a demência estamos a falar em Parkinson, em Alzheimer, eh, por aí. Sim. Eh, e depois outras, não é? Os cancros, as, as diabetes, tudo, tudo, o risco de obesidade, etc. Doenças cardiovasculares também. Mas em relação ao sono, ela disse uma coisa, isto relacionado com o saúde mental, ela disse uma coisa que me ajudou muito depois a calcular e equilibrar o meu dia, que é... é até há pouco tempo conven tinha-se convencionado que dia tendo 24 horas, um terço era para dormir, um terço para trabalhar e um terço para descansar. Descansar e aproveitar o tempo com a família e com os amigos. Uhum. Portanto, 8 horas para cada período. E isto claramente está tudo desequilibrado, não é? Sim, sim, sim. As pessoas, na verdade... A maior parte das pessoas que não têm sorte de ter um horário certo de entrada e de saída só têm hora de entrada. Não tem hora de saída. Então, nas consultoras, eu tenho amigos que não têm hora de saída. Portanto, não têm aquele tempo que precisavam para, para passar, para descansar, não é? Fora do escritório.
0: E quando têm, estão exaustos.
1: Sim, e o tempo para dormir também vai ficar reduzido porque depois querem compensar no serão aquilo que devia ter tido mais cedo com as outras pessoas, não é? Sim. E portanto, isso, o sono para mim é das coisas que estão mais associadas ao risco de, de ter algum tipo de distúrbio uh, psicológico, vá.
0: Sim, aliás, para, para quem ouça o episódio, a forma como, como o corpo funciona relativamente ao, ao que é chamada a, a higiene do sono, ou seja, Uh, tu teres uma, uma boa regulação do sono, uh, promoveres o teu sono, funciona por ciclos, são, são dois ciclos de cerca de 4 horas, em que uh -huh. há uma parte que é o cérebro que descansa e há uma segunda parte em que o corpo descansa. Uh, Tens o sono profundo, não é? O sono profundo ah, e o sono... O sono leve e o sono profundo, uh, ou aliás, o sono profundo e o sono leve. Uh, Sim. E essa também é a razão pela qual os sonhos acontecem na, na parte final. Ah, porque na, tu, tu na verdade tu estás a, a necessitar de descansar corpo, mas também mente ou, ou cérebro.
1: Obviamente, isto é tudo um sistema, não é? É como se fosse um computador. Claro, claro, sem dúvida. As pessoas chegam a uma certa altura, como esta a minha colega teve de fazer reset, porque de facto já não sabia, já não soube aguentar a pressão, não é? Sem dúvida e teve que ter ali um período de descanso
0: forçado. Que é sempre, é sempre complicada por várias razões. Algumas delas é o reconhecer que não é preciso. Que se tem um problema. Exato. <risos> reconhecer que não é preciso. É o atirar a toalha ao chão e dizer: desisto, tenho que parar. É o facto de estar mesmo muito cansada. E então uh, nem sequer conseguir pensar numa solução ótima, ou numa solução talvez nem ótima, mas pelo menos boa, uh, é, é complicado, é muito complicado. Uh, tem, tem que estar de facto atento a isso e, e ainda bem que ela tinha pessoas como tu que, que poderia falar, ou poderia também, e tu também pudeste permitir-te a, a falar sobre... sobre isso.
1: esse tema do sono dava do programa.
0: Sim! Estou a ver que sim, estou a ver que sim. É uma excelente ideia. Nós estamos aqui com quase uma hora, eu tenho uma pergunta ainda para te fazer, um, relativamente à, à sociedade em geral. Um, como é que um, uma pessoa uh, que também é, uh, ou que tem funções na área do jornalismo, vê uh, os estigmas que existem relativamente à saúde mental. Só dizer-vos, já que estamos a falar de estigmas, que no dia 22 de novembro vão realizar-se as Jornadas da Saúde Mental do ano 2018, organizadas pela Associação, alertamente, a Associação Nacional para a Saúde Mental. Estas jornadas vão realizar-se no auditório da Câmara Municipal do Seixal e para que todas as pessoas possam ir, não existe qualquer valor na sua inscrição. Basta passarem no Facebook da Alertamente, em facebookcom alertamente e procurarem pelo evento para se inscreverem. Espero ver-vos por lá. Uh,
1: sigmas rótulos, não é?
0: Sim, quer seja rótulos, quer seja esta <risos> incapacidade ou esta dificuldade das pessoas falarem sobre o tema, de... porque
1: eu acho que algumas imagina algumas doenças são muito incompreendidas ainda. Eu lembro-me de estar a fazer um, uma reportagem sobre esclerose múltipla. Sim, esclerose múltipla. Não estou aqui a comparar esclerose múltipla, obviamente, com os problemas mentais, a saúde mental estou a dizer que há sintomas que são comuns, não é? Uhum. Uh, a depressão tem muito associado um negativismo, uma fadiga, não é? Uma fadiga constante, uhum. uh, a pessoa fecha-se pela própria, uh, depois há vários... quer dizer, a depressão atinge de diferentes maneiras as, as pessoas, não é? Pronto. Exato. Mas uh, eu agora vou, vou, vou responder-te a questão pelo fim da tua pergunta. Um, há doenças que eu acho que são incompreendidas pelas pessoas. Eu lembro-me que numa altura em que eu estava extremamente cansado,
0: uhum.
1: um, muita gente, e eu próprio às vezes, dava por mim e chamava-me queixoso. Estou-me sempre a queixar. Mas na verdade estava mesmo muito cansado. Esta minha colega que, que teve este esgotamento, Queixou-se exatamente a mesma coisa, uhum. uh, muitas vezes dizia, dizia que estava com fadiga, estava cansada e as pessoas diziam que ela era preguiçosa, uh, a mesma coisa, quando eu tive de entrevistar, isto aponto para a esclerose múltipla, uhum. porque eu lembrei, me porque uma das pessoas que eu entrevistei nessa, nessa reportagem que eu fiz para a visão, aqui há uns anos, uh, disse que esta doença... Quer dizer, também tem um estigma associado porque há muita gente que se afasta e depois há outras que não compreendem porque aquela pessoa se cansa mais, porque aquela pessoa não está disposta a fazer coisas que antes estava a fazer. Então há um certo isolamento. E na questão da depressão, quer queiramos, quer não, eu acho que as pessoas que têm a sorte de ter ótimos amigos, e os amigos, quando falam amigos, é amigos, de corpo inteiro, não é? São aqueles que estão lá para os bons e maus momentos. Sim. É essa sorte. Mas há muita gente com depressão que, na altura em que mais precisa, fica isolada porque as pessoas afastam-se, como, como o diabo faz da cruz. Uh, há, há esta coisa de que a depressão é uma, uma, uma doença tóxica. Uhum. Eu estou a falar num termo muito uh, coloquial, se, queres, se queremos assim dizer. Uh, não estou aqui preocupado com grandes termos científicos. Não, mas... A depressão é uma nuvem, não é?
0: Sim, 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 sim.
1: Está abatida sobre uma pessoa. E muita gente olha para essa nuvem. Há pessoas que estendem mão, ajudam, pois há as pessoas que querem ou não ser ajudadas, não é? Claro. também é, a depressão é uma perturbação psiquiátrica, não é? Quer dizer, as pessoas também não estão é, a encarar as coisas na proporção em que elas são, está tudo desproporcionado. Uhum. É, e por isso é que as pessoas ficam ali numa espécie de beco sem saída, porque não conseguem perceber que as coisas até são relativas. E é um problema muito complicado. E há pessoas que se, quer dizer, fogem a sete pés é, nesses períodos. Afastam-se, afastam-se. É, há muita gente que diz isto, não é? Quando se está na moto de cima, é, não falta gente à nossa volta, e depois, quando uma pessoa se vai abaixo, fica meia dúzia de pessoas, provavelmente as mais importantes. Portanto, se tu quiseres, há um estigma em relação a doenças como a depressão. Que uh, são encaradas como uh, patologias tóxicas, uhum. portanto, as pessoas não, se querem, não querem ser contagiadas com aquele, com aquele baixo astral. Eu estou aqui a ser muito leviano e ligeiro, mas pronto, não, é...
0: é isso, é isso mesmo. As pessoas não é isso mesmo, as pessoas não querem juntar-se. Uh, Pronto,
1: exatamente, as pessoas não têm tempo, não querem, não estão para se maçar com coisas desagradáveis. Eu não estou a dizer que aquilo é desagradável, estou a entrar na cabeça dessas pessoas que têm esse estigma. Uhum. Uh, e depois, tens outras, por exemplo, no caso dos, das pessoas mais velhas, que, uh, quer dizer, reformam-se, reformam-se, algumas mais novas, outras mais velhas, elas próprias... Uh, Consideram, muitas estavam desejosas para se reformar, uh, acabam por perceber que se calhar a reforma foi traiçoeira e, e acabam por sentir um certo. Uh, uhum. senta, acabam por se sentir excluídas do circuito social, não é? Acham uhum. que já não são tão úteis à sociedade. Mas estou a mais uma vez na cabeça dessas pessoas. E, portanto, acabam por ficar isoladas porque deixam de ter aquela rotina, não é? Que as ligava. Ao mundo, ao mundo real, não é? é? Sair para trabalhar, ver notícias, etc. Um, acabam por se isolar. E acabando por se isolar, depois também acabam por ficar com o passar do tempo e pela, pela ordem natural das coisas menos autónomas. Umas porque caem ao fim de um tempo em pressão, outras porque acabam por ser atacadas por outras doenças do formental e acabam também por se ver sozinhas, portanto, se tu quiseres, o grande estigma que existe à volta destas doenças é uh, o, a negatividade que elas, que elas passam cá para fora. As pessoas afastam-se, na verdade, destas pessoas. Muita gente afasta-se destas pessoas. Estas pessoas acabam por ficar sozinhas. Uhum. Sozinhas. Um, como, como jornalista e como nós tratamos desta questão, Acho que, sim, é, quer dizer, tu vais-me dizer hum, o que é que eu acharia de uma pessoa que está perturbada, deprimida e que sai para a rua e mata não sei quantas pessoas. Provavelmente o mais fácil é eu, Pedro, hum, que não sou esclarecido, iliterado e que não estou a trabalhar no meio de comunicação, dizer-te que aquela pessoa é maluca, não é? E isso me a palavra. Uhum. Regular as pessoas como malucas. Sim, sim. Ah. Malucas, caducas, não é? Para, para, caducas é mais para os, os velhotes, quando ficam esquecidos, já não, uhum. já não percebem nada e portanto já não vale a pena ter conversas mais profundas com eles porque eles não vão perceber nada. E há colegas, não, não é o caso dos com que eu trabalho, e estou a falar assim de uma maneira geral na comunicação social. Claro. Um, Tem-se muita tendência para infantilizar, infantilizar. Os mais idosos. Não sei se percebes o que é que eu te estou a dizer. Tal, é por sim, sim de estar com o microfone ao lado e dizer então, é, o que é que almoçou hoje e o que é que vai fazer.
0: Uhum.
1: Eu acho que essas pessoas são muito mais do que isso. Portanto, acho que se estereotipa muito uh, estas pessoas.
0: Sem dúvida. Eu estou aqui com um sorriso na cara, Pedro, ao ouvir-te. Uh, fico mesmo feliz uh, do que tu disseste uh, e, pá, passando a modesta fico mesmo feliz de ter feito esta pergunta porque, não sendo toda a área uh, e sendo, uh, claro, uma pessoa esclarecida uh, e com, com sentido crítico de, das coisas uh, Quer dizer,
1: eu não sou esclarecida <risos> quer dizer, acho que, que todos nós temos imensa informação a passar à volta, não é? Portanto, temos a obrigação de pelo menos um, não é dominar, mas saber mais ou menos de que é que se está a falar, não é? Uhum. E pronto, quer dizer, não, não digo que sou esquecido, mas tento informar-me, vá, tento
0: informar -me. Sim, sim. Mas, mas é muito isso, é muito isso. Aliás, é, é uma coisa que, que nós, na, na área da saúde mental, e agora quando digo nós, eu e, e colegas com quem trabalho e, e colegas que também são amigos e amigas, um, debatemos que muito, é, até que ponto é que as pessoas conseguem perceber que, que a saúde mental é, é algo que, que não tem obrigatoriamente que ser... Bom, não é contagioso, como é óbvio, e não tem que ser... Tem não, que... e o
1: problema é mesmo esse, se calhar o problema é mesmo esse, porque é, não tem aviso, e amanhã é. posso ser eu ou tu. Exatamente. exatamente. E, portanto, acho que temos de estar todos sensíveis para estas questões... Acho que temos mais informação do que nunca para um, estarmos atentos ao próximo, a quem está à nossa volta, e estou a falar dos nossos avós ou dos nossos pais, também lá chegarão a essa idade, um, perceber quando é que de certa forma os papéis estão a inverter, sem dúvida, e estar mais atento a isso, porque pode ser indício ou não uh, de um maior grau de dependência que esteja, ou não, eh, ligado a uma doença, e tanto digo isto para os mais velhos como para os nossos filhos, não é? Acho que também é muito importante, muito importante, estarmos atentos e não excluirmos ninguém, porque nada nos garante que não sejamos nós os próximos eh, a ter de lidar com uma questão dessas. Sem dúvida. Não, agora... Agora lembrei-me daquele filme da, como é que se chamava, da que tinha Alzheimer? Alice? Sim, Alice. Sim. Com a Julianne Moore, não é? Sim, sim, sim. sim. Pronto, estou-me a lembrar dessa, por exemplo. Está aí uma, um filme que tratou muito bem dessa questão.
0: Esse filme é muito bom. E eu, eu, eu vi um, esse, esse emocionou-me muito e eu vi um, até porque a minha avó uh, tem diagnóstico de Alzheimer uh, está numa uhum. parte que, reconhece, que nos reconhece, a família ainda e, e as pessoas que, com quem ela convive todos os dias também, mas, mas emocionou-me muito esse filme. E outro também um, que é o, o Holmes uh, que é a história do Sherlock Holmes uh, uhum. quando ele é velhote um, Sim. Que, também é sobre, sobre demência Pai, esse filme também, também é fortíssimo pelo menos a mim foi, foi bastante forte
1: pois ah. há vários de facto há muito material agora mesmo na ficção que, que nos podemos socorrer eu acho que isso é, é importantíssimo é importantíssimo Sim. acho que isso tudo ajuda a sensibilizar-nos, sem dúvida
0: Pedro, pá, gostei mesmo de falar contigo ao final destes anos todos ah, fico feliz Mas Fico mesmo feliz. Olha, por causa das redes sociais. Sim, 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 sim. foi mesmo, foi mesmo.
1: É. Eu acho que é uma das vantagens, não é? Não perdermos contacto, darmos cá uns para os outros. Sim, sim. Portanto, quando precisares, cá
0: estarei. Agradeço-te mesmo, obrigado.
1: Não, eu é que agradeço porque eu não conhecia o teu projeto e depois fui ver e acho que é um projeto extremamente interessante. Eu acho que, no fundo, é como estava a dizer no início, não é? na imenso excesso de comunicação, uh, depois a nossa função aqui nos média é filtrá-la. Eu acho que haver espaços como este, em que podemos descodificar essa informação, já tendo por base a informação, uhum. uh, podemos descodificá-la e falar abertamente sobre ela, não acho que é ótimo, porque hoje em dia, uh, se as redes sociais têm um bom poderão ter um bom propósito é ser espaços de debate porque na verdade as pessoas têm cada vez menos tempo fora os jantares não é? e as coisas com os amigos mais próximos, têm pouco tempo para, para, para conversar a sério para parar um bocadinho e conversar sobre um tema um tema e não sobre o que se fez durante o dia e eu acho que isso é sempre saudável
0: eu acho que sim, sem dúvida um devemos ter uma, uma outra conversa. Uh, se não for sobre o sono, sobre, sobre outro Olha, tema. Eu
1: estou a puxar a brasa à minha sardinha porque, porque, pronto, para quem não saiba, é, maior parte dos dias do ano eu estou a trabalhar entre as quatro e meia da manhã e as 10. Portanto, tem, tenho alguma experiência na matéria.
0: É mesmo um tema que, que te é familiar. É, exatamente. Um... Eu espero que tenham gostado deste episódio, uh, espero que tenham ficado mais esclarecidos e esclarecidas. Se tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma uh, pergunta que, que queiram fazer podem utilizar o e-mail info.descomplicadamente.org Não se esqueçam de ver o website sobre o Festival Mental, em mental.pt, que vai realizar-se em novembro deste ano. Vai ser um festival sobre cinema, arte e informação associado à saúde mental. E podem também ver os outros episódios no SoundCloud, em soundcloud.com descomplicadamente, ou então nos podcasts no iTunes. Tenham uma excelente semana e até ao próximo episódio.